0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。无奈，就只有返回桃山村小区的家里。我们一家人也是受害者，不是不服从管理，而是恳求马上给我们做核酸检测，理由是。如果是阳性，马上去医院治疗，没二话可说。如果核酸检测是阴性，我们就可以不去医院，这样可以避免二次感染，又可以节省紧张的医疗资源。那么，这个是对陈某某这一方的说法。如果你相关媒体的报道是真实的，那么他是否需要承担相应的法律责任，甚至是刑事责任？那么，就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请。云南冰剑律师事务所主任，云南省政协常委，云南省法官检察官惩戒委员会委员，云南冰剑律师事务所主任陈为彪律师和我们一起来聊一下。陈律师您好
1: ，你好，你
0: 好嗯，感谢陈律师。应该说，这个事件呢，最近这几天啊，成为大家舆论关注的一个热点问题啊。那很多媒体也在追问说，一般民众如果是拒绝隔离的话呢，就会被采取强制措施，甚至是被刑拘的，也不在少数啊。如果上述的这个媒体报道是真的话，那么这位副厅长他是否涉嫌违法，甚至是犯罪？您怎么看这个问题
1: ？那么这这位副厅长呢，这被确诊为。病毒感染者之后拒绝送医隔离，并在小区内走动，等于是故意传播疫情。那么，根据最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫等灾害的。刑事案件具体应用法律若干问题的解释的规定呢，故意传播突发传染病病原体，危害公共安全的，依照刑法第一百一十四条、第一百一十五条第一款的规定处理。刑法中这两条规定呢，如果明知自己已经感染了疾病而故意传播，危害公共安全的，即使没有造成严重后果，仍构成以危险方法危害公共安全罪，可以处三年以上十年以下有期徒刑。单位和个人违反了传染病防治法的规定，导致传染病的传播流行，给他人人身财产造成损害的，应当依法承担民事责任。因此呢，这位副厅长的行为必须予以追究
0: 。那么现在呢，这个门封了，他出去倒垃圾，这是一个事实。但是呢，在小区里是否溜达，这个事实呢还不能够考证啊。如果他仅仅是门封了以后，他拆封了出去倒一下垃圾。单从这个行为来看，就已经是涉嫌犯罪了吗
1: ？啊，对对对，这种行为也是在自己明知已经染有传染病的情况下，明知自己出去倒垃圾会给他人造成传染，会影响他人的这个身体健康和生命安全的情况下，还要出去，就是明知不可为而为之了嘛？这样的情况下是要追究刑事责任的。
0: 那这个事情呢，现在又出现了一个反转，就是呢，网上现在流传着陈陈北阳的他亲自所书的一个道歉信，但是这个致歉信呢，是不是他本人所写，不知道是真是假哈。当然了，也有媒体说，平心而论呢，对于前往医院隔离产生恐惧的心理呢，也是人之常情。那么在各地也出现过一些人为躲避隔离做出的一些种种出格的举动，也倾向于家庭隔离。呃，陈北阳一家呢，他自述呢是。是之前确实是得了这个病，但是呢，他们。四处去找医院，没有床位去收拾他们。后来呢，他们自己找了这个民营医院的院长，给他们做了一些居家的治疗。然后呢，已经转阴性了。这个时候呢，你再让我去隔离，那我肯定不愿意。那你当时为什么没有去接收我？现在我已经转阴了，你又来接收我？好像从这个角度来看，他的行为似乎也是可以理解的。自我居家隔离，呃，包括自我渠道治疗的这种行为。这个行为本身违法了吗
1: ？啊，这个行为本身是违法的，也就是虽然从这个情理上是可以理解的，但是呢，必须遵守法律的规定，因为这个《传染病防治法》和《突发事件应对法》都对公民在这个特殊时期所应尽的义务做出了规定，只要违反了这个义务，不管你是出于什么理由，都要追究相应的法律责任。是这样的，根据我国《传染病防治法》第十二条的规定，在中华人民共和国领域内的一切单位和个人，必须接受疾病预防控制机构、医疗机构有关传染病的调查、检验、采集样本、隔离治疗等预防控制措施，如实提供有关情况。另外呢，我国《突发事件应对法》第五十七条也明确规定，了突发事件发生地的公民。应当服从人民政府、居民委员会、村民委员会或者所属单位的指挥和安排，配合人民政府采取的应急处置措施，积极的参加应急救援工作，协助维护社会秩序。我们
0: 看到前期前期是他想找地方治，但是没有人收治，他只能居家隔离。这种行为应该是不算是违法的，是吗？
1: 这个如果有证据证明自己确实通过努力了，找不到相应的医院来收治，这种情况是不得已而为之的，也就是在主观方面没有这个故意传播这种行为。
0: 但是他后期有隔离条件了，那么拒绝隔离，即便他转为阴性，那么事实上这个也是违法的。因为现在呢，有一些疑似的病例，他可能就是担心被隔离，然后呢就不愿意去主动的上报，他就会自己想办法去治疗，甚至呢他可能做不到居家隔离，他可能还会出去在小区里转悠，那甚至呢还有去上班或者是外出的，这样的行为也涉嫌犯罪吗？
1: 是涉嫌犯罪的，那这个呢，就是根据这个刑法第二百七十七条第一款第三款的规定，如果漏报或者是瞒报，那么同样是要追究法律责任的，因为要求的是这个要严格主动，要求如实的报告自己的病情啊，而且呢，不得迟报、漏报、瞒报和谎报啊，如果是要求。按时报告或者是按照规定报告的情况下，他不报，甚至呢，就是这个造成了一定的法律后果呢，可以这个以危险方法危害公共安全罪这个罪名来定。如果是对这个相关的执法人员采取这抗拒啊，或者是在阻碍执行公务这种情况呢，可以以这个妨害公务罪来追究刑事责任。
0: 嗯，那这个可能对于疑似病例就有一个比较高的要求，比如我们平常的感冒，假如说是流个鼻涕啊，或者是可能也会存在咳嗽的情况，这个算不算是疑似病例？什么样的情况算是疑似病例？什么样的情况就不用报了，可以自己就治疗了
1: ？因为对这个病毒这个它都有一个这个条件，也就是有哪些症状。应该及时报，一般的感冒和这个冠心肺炎，这个它还是有差别。如果明知自己符合这个条件而不报，那么这这种行为就有主观方面的过错了
0: 。所以呢，我们通过这个案件也要提醒大家，就是一定要响应政府的相关的政策规定。即便呢，你可能觉得自己已经成为阴性了，或者是说呢，你认为你自己。并不是这个病，但是呢，你也应该响应省级包括市级政府的呃相应的规定，因为呢，如果因为你自己的这个疏忽大意，很有可能就会导致一个家庭甚至是周围的这个人群，会导致更多的人被感染，那么自己呢也会。摊上刚才我们所说的相应的罪名啊，这就得不偿失了
1: 。这个事件之所以引起关注，主要是副厅长他属于是官员嘛，啊，那么我认为呢，在这个疫情之下，官僚主义尤其是让人唾弃的，因为法律面前是人人平等的。防御期间耍威风、耍,微耍官威是自投罗网啊，必须狠打、严打、严治，不然呢就难以让这个人民群众信服。啊，所以呢，这个呃，任何人都没有超越宪法和法律的特权，必须履行公民，特别是在特殊时期应尽的法定义务，啊，配合政府相关部门做好防御工作。这个呢，对于每一个人都是有利的
0: 。而且，作为一名厅级干部，在全民抗击疫情的情况下，更应该做好表率，服务人民。我们不要求你做到这一点，那至少也不该危害周边的人员，给抗击疫情工作添乱，甚至搞特权。那我们也期待湖北省纪委监委能够早日公布事实的真相，给我们大众一个交代。好，在这里再一次感谢云南冰鉴律师事务所主任、云南省政协常委、云南省法官检察官惩戒委员会委员陈伟表律师。